0: Ik merk nog wel eens dat, dat we vanuit een organisatie veel al dan kijken naar de ICT-manager. Van hé, hey, beste ICT-manager, dit systeem is niet beschikbaar. Nou heb ik een probleem. Maar dan inderdaad realiseren, nou heb ik een probleem. Daar dus verder van tevoren nooit over nagedacht hebben. Welkom bij Hacken in de Praktijk. Dit is een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Met CISO's en met hackers bespreek ik de stand van cybersecurity-land. We zien het altijd als een, een ICT-probleem. Nee, het is geen ICT-probleem. In de basis is het een procesprobleem. Jouw proces is verstoord geraakt. En daar ben jij als manager verantwoordelijk voor. En daar kun je dus niet voor dan naar de ICT-manager kijken en daar de schuld neerleggen. Vandaag is de gast Hugo
1: Lijsink, specialist informatiebeveiliging bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Wauw. Wat doe jij daar allemaal zo
0: Ik ben daar adviseur, nu voor een jaar of zes. En ik hou me met name bezig met de organisatorische kant van informatiebeveiliging. Dus ik spreek met directeuren, managers van rijksoverheidsorganisaties om hen mee te nemen in het bestuurlijke en organisatorische deel van informatiebeveiliging.
1: En CSC is niet per se een... Doelwit voor hackers. Het is misschien ook wel, maar het, ja. het, het, het is natuurlijk vooral uh, een plek waar informatie wordt verzameld over de, ge de, de moderne gevaren. en die vervolgens weer uitverspreid worden over het land. zodat iedereen up-to-date is. Dat is een beetje. waar ja. over gaat, toch?
0: Ja, wij, wij uh, uh, zijn een kenniscentrum. dus wij ja. weten een heleboel van informatiebeveiliging. Wij hebben een heleboel contacten met, met andere partijen. zoals uh, de, de, de geheime diensten, met, met politie, met buitenlandse cybersecurity centra, om het zo te zeggen. Uh, en vanuit die connecties uh, ontvangen wij een heleboel informatie, delen wij informatie gewoon over wat er gaande is in de wereld. En, en met dat beeld proberen wij natuurlijk de Overheidsorganisatie. En dan moet ik een
1: beetje beginnen, kom mezelf. Want ik hoor mezelf heel even zeggen. Jullie zijn niet per se een target. Maar jullie zijn een kenniscentrum. En jij bekijkt me een beetje aan zelf. Uh, ja, natuurlijk zijn we wel een target. Juist Iedereen, Iedereen
0: is een target. Hè? Nou. Of je bent uh, bewust een doelwit. Of je bent toevallig een van die slacht slachtoffers van, van zo'n hagelschot. Wat ze op het internet afvoeren. Dat, dat gebeurt heel vaak. Dan sturen ze gewoon... Precies. Uh, malware, ja. ransomware, gewoon de hele wereld over. En dan kijken ze wel waar het land... en daar waar het land gaan ze kijken van... Hmm, is dat een interessante organisatie... om daar eens even veel geld van te gaan vragen.
1: Zo, oké. Okay, dus in deze serie kijken we naar... de stand van cybersecurityland. Uh, het zijn dus vier thema's in totaal. We zoeken steeds een, 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 een iemand... die vanuit het hackersperspectief wil kijken. Iemand die vanuit het CISO-perspectief... ernaar wil kijken. Vandaag hebben we het over... Uh, hoe zie je zo'n hack nou eigenlijk aankomen. We gaan echt naar de preventie kijken. We hebben jou natuurlijk uitgenodigd... om ja. te kijken vanuit de, de, de verdedigingslinie... zal ik maar zeggen... Um, even in de algemeenheid, als, je, als jij zeg maar, bij een organisatie werkt, of het nou een overheid is, of een commerciële organisatie, rode vlaggen. Wat zijn nou de rode vlaggen als jij naar je cybersecurity wil kijken?
0: Waar je naar moet kijken? Ik heb, we, we zijn heel vaak bezig met cybersecurity vanuit het technische perspectief. We kijken naar netwerken, we kijken naar systemen en dat... Moeten we ook zeker blijven doen, dat is heel belangrijk. Maar wat we wel eens vergeten is dat, dat die techniek, al die computers... die zijn ondersteunend aan wat een organisatie feitelijk aan het doen is. In die computer zit informatie en die informatie is nodig... om ons primaire proces te laten draaien. Net zoals dat daar uh, geld voor nodig is en daar medewerkers voor nodig zijn. En eigenlijk zouden we eens wat verder moeten kijken dan alleen die techniek. Dus niet puur kijken naar hoe voorkomen we dat een systeem gek wordt... maar eigenlijk moeten we kijken hoe moeten we voorkomen dat ons primaire proces wordt verstoord. Mm -hmm. Dus dat is een soort integralere aanpak misschien. Ja, waar je dus naar moet kijken is... wat jouw primaire doel als organisatie... waar bestaar jij om? Wat, wat, welke dienst probeer jij te leveren? Welk product probeer jij te leveren? Um, en welke informatie is daarvoor nodig? Welke informatie is daar belangrijk voor? Welke informatie is daar cruciaal voor? En, en die informatie... jouw kroonjuwelen, als het om informatie gaat... die moet je op een goede manier weten te beschermen. En... Uh, nou, ...daar moet je dus niet alleen bij kijken van... ...hoe kan ik een incident voorkomen, maar... Je zou ook moeten kijken naar wat als het me een keer gaat gebeuren overkomt. Wat als het me een keer overkomt. Dat gaat vroeg of laat een keer gebeuren. Wat doe ik dan? Ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar toch een klein stapje terug naar die rode vlaggen. Want
1: ik vraag aan jou over rode vlaggen. En jij komt met een soort analyse. De stap daarvoor is van je moet even op zoek gaan naar de why van je organisatie eigenlijk. Ja. Hè? Waarom ben je eigenlijk op aarde? Oké,
0: okay, dus dat betekent dat elke
1: organisatie zijn eigen rode vlaggen gaat
0: krijgen. Ja, iedere organisatie is, is uniek... Uh, we hebben binnen de overheid natuurlijk een heleboel ZBO's. We hebben een heleboel ministeries. Maar het ministerie van Defensie is niet hetzelfde als het ministerie van VWS. Die hebben hun eigen, uh, uh, hun eigen uitdagingen. Die hebben hun eigen organisatiecultuur. Hun eigen, eigen mensen. Uh, eigen specifieke ICT-oplossingen. Eigen en kwetsbaarheden. Eigen
1: kwetsbaarheden. Ja, oké, okay, okay, dat is mooi. Oké, okay, Dus dan kom ik een beetje op de vraag van... oké, okay, ik moet dus niet misschien aan jou vragen... wat zijn de rode vlaggen? Het is misschien... de betere vraag is misschien meer... vanuit de, als je de verdedigingslinies wil opwerpen... het uh, gaat meer over het hoe. Hè, binnen jouw organisatie... hoe uh, bepaal ik wat voor mij... de kwetsbaarheden zijn? Hoe, hoe, hoe ja. doe je dat? Hoe, hoe pak je zoiets aan?
0: Nou, breng je eigen uh, primaire processen in kaart. Uh, ga kijken bij die primaire processen... welke informatie is daarvoor belangrijk noodzakelijk... En ga kijken op welke manier kan die informatie verstoord raken? Mm -hmm. uh, op welke manier kan die informatie niet meer beschikbaar zijn? Niet meer integer zijn? of Niet meer vertrouwelijk zijn? Uh, die informatie zit in systemen opgeslagen. Maar uh, we kijken vaak naar de bronsystemen. Maar we vergeten dat informatie wordt gebruikt, wordt uitgewisseld. Ligt ook nog in andere systemen. Uh, dus ik kan, als, uh, als, uh, kan ik me als CISO helemaal richten op het bronsysteem... Om daar een hack te voorkomen. Maar waarom zou een hacker veel moeten doen... om dat goed beveiligde bronsysteem aan te vallen... als die ook bij andere systemen kunnen... waar kopietjes van informatie liggen... en waar dus mogelijk de beveiliging wat minder scherp is... en dus makkelijker is om binnen te komen. Dus vanuit die gedachte moet eigenlijk gewoon breed gaan kijken naar... waar zit mijn informatie allemaal opgeslagen? Uh, hoe ziet dat netwerk eruit? En uh, nou, daar moet je dus dan... Integraal ja. na gaan kijken en, en je risico's voor in kaart maar brengen. Maar dan nog
1: steeds is het ook wel een beetje zo. Het is natuurlijk niet altijd per se gezegd dat wat jij beschouwt als jouw kroonjuwelen. Uh, misschien niet per se voor die potentiële hacker uh, het kroonjuweel is. Zij hebben misschien net even een andere intentie. Ik kom bijvoorbeeld met ransomware, die zei, hebben geen interesse in jouw uh, kroonjuwelen of in jouw primaire proces of in jouw raison d'être. Ze leggen gewoon de boel stil en ze komen gewoon met een ijs voor geld. Dus, er, zit ook, ja. dus er, zit, er zijn eigenlijk twee dingen dan.
0: Nou ja, kijk, ze zijn misschien niet zozeer geïnteresseerd... in jouw kroonjuwelen... omdat die informatie voor hen waardevol is. Maar zij weten dat die informatie... voor jou als organisatie waardevol is. En dat maakt het dus voor hen interessant... om juist die informatie te gaan versleutelen. Oké, okay, hoe bepaal je vervolgens
1: hoe groot je moet inzetten? Lijkt me ook niet altijd even makkelijk. Een ministerie van Defensie of een politieorganisatie... heeft duidelijk andere wensen dan een universiteit. Of de bakker om de hoek, ja. weet je wel? Hoe bepaal je nou wat, wat voor jou een voldoende uh, verdedigingsmechanisme
0: is? Ma een voldoende mate van beveiliging. Juist, ja, ja, daar is geen uh, vast antwoord op. Uh, je, we hebben het over hacks die mogelijk in de toekomst plaatsvinden. Het, het, weet je, niemand heeft die glazen bol... Waarin, uh, waarin ze kunnen lezen wanneer, wat gaat gebeuren... En, met, en welke impact dat zal hebben. Dus er is geen goed antwoord op dit is de juiste beveiliging. Um, dus het blijft altijd een beetje een inschatting. Um, wat, wat daarbij belangrijk is dat je dus een, een overwogen inschatting maakt. Dus uh, breng je kroonjuwelen goed inzichtelijk... Breng je risico's goed inzichtelijk. En maak daarin een keuze. En uh, dat zeg ik ook altijd als, als, als... ik In het verleden heb ik ook als security officer gewerkt. Uh, je, het, je, je kan niet een verkeerde beslissing nemen... over dit soort zaken in de toekomst. Het gaat erom dat je in ieder geval een beslissing neemt. En het gaat een keer fout. En zorg er ook voor dat je in je maatregelen... voorbereid bent op dat het een keer fout gaat. En zorg ervoor dat wat er dan fout gaat... niet je hele organisatie lam legt. Oké, oké, oké. dus je hebt goed ingeschat... wat voor organisatie ben ik?
1: Wat doen we hier eigenlijk? En je weet dus ook waar je kwetsbaarheden zitten. Je hebt ook een beetje nagedacht over hoe groot ze ik moet inzetten. Want ik heb natuurlijk met collega's gespart. En ik heb nou. met de IT-afdeling gepraat. Ik heb misschien een consultant van buitenaf naar binnen gehaald... om, om met me mee te kijken... Die heeft natuurlijk geen benul van mijn organisatie. Dus die kan zich helemaal focussen op de, op de security. En ik heb daar een goed beeld. Oké, okay, wat doe je dan? En dan ga je natuurlijk die maatregelen die je hebt gekozen... Welke zijn dat? dat? Al... Wat zijn dat voor maatregelen? Is dat uh, logfiles, monitoring? Ga ik een software? Ik... Wat, wat, wat zijn er allemaal voor
0: smaken? De, daar, daar zijn, uh, neem bijvoorbeeld in de ISO 7002. Dat is een hele mooie uh, standaard voor informatiebeveiliging. En daarin staan een heleboel maatregelen uit mijn hoofd, En iets van 113. Uh, die... die... Uh, standaard, die is onlangs weer vernieuwd. Um, uh, en daarin staan mogelijk te nemen maatregelen. En uh, het is dus de bedoeling dat jij zelf op basis van een risicoanalyse. je eigen risico's uh, in kaart brengt. En dan per risico gaat bekijken. En daar is die ISO 7002 bijvoorbeeld een, een handig hulpmiddel bij. Wat mogelijke maatregelen zijn om dat risico te verlagen naar een, een acceptabel niveau. Nou ja, dat is natuurlijk weer per, per risico, per organisatie, per situatie. Is dat weer anders van wat op dat moment dan uh, uh, het gewenste niveau is? Risicobereidheid, risicoacceptatie acceptatie is, is net zo veranderlijk als het risico zelf. Uh, weet je, nu met, met de, 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 de situatie in Oekraïne uh, zijn organisaties waarschijnlijk die daar mogelijk uh, iets mee van doen hebben, uh, waarschijnlijk wat minder. Risico bereid dan, dan vijf jaar geleden. Dus het is niet een besluit wat je één keer neemt,
1: je neemt maatregelen en dat zit. Het is een soort organisch proces. Je moet eigenlijk periodiek dat constant in de gaten blijven houden en constant ja. her-evalueren her en aanpassen aan de, aan de tand destijds. Informatieveiliging is een proces en geen project. Het heeft geen begin en einde. Je hebt het nu al twee keer gezegd, dus we ontkomen er niet aan. Het gaat gewoon een keer mis. Ja. iedereen en dat, en dat is misschien niet eens jouw schuld, maar je bent gewoon kwetsbaar en er, overal gaat het een keer mis. Dan is preventie natuurlijk ook, hoe voorkom je dat het helemaal uit de hand loopt? Dat je hele ja. organisatie eraan gaat en dat je ervoor zorgt, oké, okay, ze hebben dat de ene deurtje ingetrapt. Pijnlijk genoeg, lastig genoeg, maar we hebben nog een paar deurtjes uh, ingebouwd. Wat, wat doe je om te voorkomen uh, dat het bij dat ene deurtje
0: blijft, dat het niet als een soort olievlek door de hele organisatie gaat? Nou ja, daar heb je dus aan de ene kant... heb je mogelijke technische maatregelen voor. Dat uh, een hack op één systeem... niet een hack op jouw hele netwerk uh, gaat betekenen. Uh, maar dat is op technisch niveau. Je zou dus ook moeten kijken naar, naar je proces. Wat als deze informatie... Uh, dit systeem of wat dan ook... niet meer beschikbaar is? Hoe ga ik verder zonder de beschik die beschikbaarheid? Um, en ik merk nog wel eens... Dat, dat we vanuit een organisatie... veelal dan kijken naar de ICT-manager van... Hey, beste ICT-manager, dit systeem is niet beschikbaar. Nou heb ik een probleem. Um, maar dan inderdaad realiseren, nou heb ik een probleem. Daar dus verder van tevoren nooit over nagedacht hebben. We, we zien het altijd als een, een ICT-probleem. Nee, het is geen ICT-probleem. In de basis is het een procesprobleem. Jouw proces is verstoord geraakt. En daar ben jij als manager verantwoordelijk voor. En daar kun je dus niet voor dan naar de ICT-meldertje kijken en daar de schuld neerleggen. Ik vind het grappig. Jij, jij,
1: papa, jij trekt hem steeds terug uit de, de ICT-wereld naar... Ja. dat betekent dus dat het dus niet een, alleen een ICT-probleem is. Het is een probleem waar we met z'n allen binnen de organisatie mee te maken hebben. Dus je moet iedereen ja. meekrijgen. Dus, dus je bent als CISO niet alleen verantwoordelijk voor de ICT, nee. Je bent verantwoordelijk voor de mentaliteit van alle medewerkers. Dus je bent een soort
0: psycholoog, ben je ook nog eens een keertje. Je, je bent als, als CISO ben je ook zeker bezig met... Uh, uh, met, met het organisatorische deel, met, met het bedrijfsdeel. Je, niet alleen de techniek, maar ook zeker de business is belangrijk. Uh, je, het, het, uh, ICT is een middel. Uiteindelijk gaat het om uh, informatie of hè, in, in IoT... in wat dat IoT-apparaat in, in de fysieke wereld allemaal doet. Daar moeten we naar kijken. Je, dit, het is een beetje hetzelfde als dat we uh, uh, personeel gaan beoordelen... op basis van de werkplek. Dus dat we, uh, hoe goed we met personeel bezig zijn... gaan beoordelen op hoe goed zijn onze uh, werkplekken. Hoe goed is mijn bureau? Hoe goed is mijn stoel? Het is een beperkte blik eigenlijk. Het is een hele beperkte beklik, uh, blik. We, we, we focussen op het middel... terwijl het eigenlijk om het doel moet gaan. Om, we focussen op ICT en het moet om informatie gaan. Want een, een, een computer... Een informatiesysteem zonder informatie is een nutteloos apparaat. Dus je hebt een beetje inzicht in je organisatie. Je hebt
1: inzicht in je potentiële vijanden. Je hebt inzicht over hoe groot je wil inzetten. Um, je gaat ook zorgen dat je, als je eenmaal iemand binnenkomt... dat het niet uit de hand loopt. We hebben daar trouwens ook een leuke uh, duo-aflevering over... help, ik ben gehackt, wat nu... Um, een klein tipje van de sluier. Wat staat er in het plan dat jij natuurlijk hebt klaarliggen?
0: Ja, ook, ook dat is weer organisatie specifiek. Een, een, een gemeente is, is geen ministerie. Een, een bank is geen ziekenhuis. Dus waarvoor zij bestaan is anders. Dus wat er in eerste instantie gedaan moet worden bij een ICT-storing... is organisatie specifiek. In de andere aflevering
1: uh, hebben we het over preventie... maar door de ogen van de hacker. Wat wil je weten van dat perspectief, van die persoon?
0: Wat is de tijd tussen een aanval en dat een organisatie doorheeft... Dat ze gehackt zijn. Goeie vraag. Die ga ik meenemen. Uh, ik heb van
1: de hacker ook een vraag voor jou. Laten we even luisteren. Hoe stel je nu die lijst met kroonjuwelen goed samen? En hoe zorg je dat het ook dan gefundeerd is... in, 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 je, ja, in je stukje budget en, en al dat soort andere componenten?
0: Nou ja, je, je kroonjuwelen, dat, dat, zijn die, dat, is die dat is die informatie... Uh, die ondersteunend is aan jouw primaire proces. Dus breng als eerste jouw primaire proces in kaart. Dat moet niet zo moeilijk zijn, want dat is namelijk hetgeen... Waar jij als organisatie op bestaat, de dienst of het product wat je levert. En kijk welke informatie daarbij belangrijk, noodzakelijk of crucieel, cruciaal is. En dat zijn jouw, dat zijn jouw kroonjuwelen. En dan het de tweede deel van de vraag:
1: uh, hoe ga je dat zeg maar budget technisch organiseren? Hoe zorg je dat het budget technisch
0: geborgd is, vraagt je eigenlijk. Ja. Nou, belangrijk binnen een organisatie is dat de verantwoordelijkheid voor die informatie inclusief de beveiliging, goed belegd is. Wat we nu vaak zien is dat we... omdat we het eigenlijk allemaal een beetje ingewikkeld vinden... ICT, we kijken onterecht naar ICT... en we kijken te weinig naar informatie... omdat we dat allemaal een beetje te ingewikkeld vinden kijken we gewoon naar de security officer... en de ICT manager... en eventueel de FG... en aan alle mensen die iets met informatiebeveiliging doen. Wij proberen dan vooral daar... die beveiligingsverantwoordelijkheid heen te duwen. Maar als je dan weer gaat, gaat beseffen... dat het dus eigenlijk dus niet om ICT gaat... maar om informatie... die ondersteunend is aan die processen... dan zou dus die verantwoordelijkheid... inderdaad niet bij die CISO moeten liggen... maar die hoort te liggen bij de eigenaar... van de informatie. De eigenaar van het proces. En die... Persoon zou dan ook moeten inschatten. En daar moet je natuurlijk ook die persoon mee een beetje mee ondersteunen. Okay, en als je dat dan
1: definieert, dan ga je kiezen hoe ga ik mijn geld inzetten die ik beschikbaar heb voor het, uh, het verdedigen van mijn uh, organisatie. Ja,
0: en, en dat is ook weer op een gegeven moment een afweging. Uh, uh, het, is, het is een risico. En aan de ene kant heb je dus de kosten voor je maatregelen. Aan de andere kant heb je de mogelijke impact op de organisatie als het misgaat. En dat moet gewoon een beetje een kostenbatenanalyse worden. En, en, en daar is geen goed of fout antwoord in. Het belangrijkste is dat je ermee aan de slag gaat en een keuze maakt. Weet je wat nou
1: eigenlijk de belang Les die ik nu van jou leer. En het is iets wat je natuurlijk wel weet. Maar wat volgens mij in de praktijk eigenlijk nog best wel lastig is... is er is geen quick fix als je wil verdedigen tegen hackers. Uh, er is geen standaard pakketje. Je, moet, je zal echt even in de ziel van je organisatie moeten kijken. Ja. En dat is echt voor iedereen anders. Je kan niet een soort sausje eroverheen gooien en dan ben je veilig. Dat, dat is eigenlijk wat ik... En dat weet Klopt. je natuurlijk, maar het is echt iets wat je dus echt moet doen ook. Dat is misschien wat lastigste, toch?
0: Ja, nee, dat, dat is de grote uitdaging om de organisatie mee te krijgen in, in dat, dat informatiebeveiliging iets is van de hele organisatie. En dat daar dus aan de ene kant technische dingen bij zitten. En dat leg je lekker bij, de, bij een ICT-afdeling, bij, bij een technische uh, security officer neer. Maar dat daar dus ook organisatorische zaken bij zitten. Gewoon simpelweg al, wie neemt de beslissing over welke investering de moeite waard is of niet. Dankjewel Hugo Leising, specialist in informatiebeveiliging bij het Nationaal
1: Cybersecurity Security Centrum. Dankjewel. Graag gedaan. Hopelijk heeft dit gesprek je geïnspireerd. Luister ook de andere afleveringen terug. Gewoon op jouw eigen podcast app. Meer informatie vind je op sip-overheid.nl slash uitgelicht.